0: 我们是金牛帮帮忙,忙导读电子报的共同作者，今天在节目呢，帮大家准备了两则《华尔街日报》的重点要闻和大家分享。其中呢，我们先看到的是韩国现代汽车。听到这个名字呢，你可能对它以往的车款有一些既定的印象。很多人会认为说，韩国的车厂是最保守，然后最军事化管理的一些风格。但是呢，你知道吗？最近这几年呢，他们的车厂的风格变得非常的酷哦，甚至有人说他们会跳级挑战特斯拉，这是真的吗？另外一个新闻呢，是油价上涨的火种呢，可能又被点燃了。被谁点燃呢？北沙乌地阿拉伯哦，它意外的减产100万桶的这个宣言呢，它会如何影响油价呢？哦，因为毕竟100万桶也是个蛮大的一个数字哦。节目的后段呢，我们很荣幸邀请到富兰克林华美投信的投资研究部副总经理邱良弼，邱副总呢，会在节目的下半段和大家深聊，在这个高通膨、高利率的环境底下。全球经济局势看起来非常的脆弱，在这个变化当中呢，投资人应该如何应对，以及如何安排自己最有利的投资组合？首先，我们先来谈一下韩国的现代汽车。说到这个品牌呢，其实我以往就觉得，嗯，它的车款的特色是蛮鲜明的哦。我只能用鲜明来形容，哦<笑>，就是你好，你好，婉转，<笑>对对对，就是你知道吗？哈、哦，就是好，就是这样。然后，那以往我们会觉得 ，OK， 不管是 Kia 哦，它后来的子公司，或者说 Hyundai。我们都有一些印象，嗯，但好像在电动车的领域，他们就不是这么一回事了。就是所谓的，我嗯，可以说是弯道超车的代表。对，他们是发生了一些什么事
1: 呢？大家如果有关心车市的话，应该也会觉得，不管是现代或是 KIA 这两个韩国品牌，最近真的是这个弯道超车哦。你看它的这个设计也非常亮眼。那 KIA 它的商标才改而已，其实。也被认为说哦，这是非常成功的这一个 campaign 啊。那以电动车来讲，确实哦，这个韩国现代或是 k e y 啊，其实确实想要这个超越油车的状况。那它的车型呢，常常让大家眼睛一亮。其实你不用讲说是电动车，其实油车它现在设计也非常好。那这篇报道里面其实引用了一个 quote， 我觉得最可以形容就是说。起亚这这几年的进步啦，就是福特汽车它的执行长在问到说：“哎，你在这个未来电动车行业，你认为你的对手是谁呢？”啊、哦，他第一个就点名，我们现在最关注的是这个现代跟起亚，然后接着呢才是中国的车企跟特斯拉。啊、哦，他说这就是他的清淡。谁这个称赞你，你会觉得最爽，其实就是对手啊、哦。你现在看到福特啊、哦，美国这么大的车厂。竟然会把这个现代跟起亚变成他的这个头号的竞争对手，我觉得这个确实是让他的这个呃魅力哈、哦，对这个呃汽车同业来讲，其实压力是不小。的。那其中的推手是谁呢？其实最重要的是现代的第二代哦，叫做郑义轩，他才52岁而已。他从爸爸呢郑梦九的手上接下了现代集团的这个掌舵权郑梦
0: 九这个我就听
1: 对。郑梦九，你听过吗？郑义宣其实他蛮低调的，其实不管是外媒啊，或者是台湾的媒体，其实对他介绍都很少。不过《华尔街日报》这篇报道认为他是后面很重要的推手，他大力主张这个电动车及飞行这个飞行哦哈、哦，这个新能源车，我觉得这些就是呃，我相信最大掌权者的哈、哦、心态改变，我觉得是现在跟 KIA 这个集团。这个改头换面很重要的这个动力之一。那其实不只是这个国际车市，其实大家如果看台湾哦四月的汽车销售，你也看到这个用代就是创下十七年以来其实最高的最好的成绩。那它现在已经是台湾哦台湾非豪华品牌的第二名了。哦，有这么大了、哦？对，其实它如果大家如果有看关心这个氢能车的话，你也会发现。用在在这个韩国光州有一个实验场域啊、哦，它里面大概有两千台的氢能车，然后在那个区域里面来实验啊，氢、哦、能车不管是加氢气啊，或者是这个保养啊，或是停车位啊的设计，其实都在那个实验场域、实验沙河里面，其实做测试、哦、它的这个态势呢，其实大家知道氢能车呢最先启动其实 Toyota、哦、可是呢。这个现代汽车有迎头赶上的趋势，那不只是电动车，如果氢能车呢，现代汽车都能够在这个郑义宣哦，这五十二岁的新掌门人的带领下面迎头赶上的话，我相信韩国车在未来十年里面，也许它的光芒不会下于中国的这个车企。其实这个名字哦，其
0: 实我觉得不热门有很长的一段时间哦，<对>所以这样快速崛起，尤其你刚才讲说台湾已经是。非豪华车的第二个大品牌，嗯、我觉得这有这个一背后一定有很多值得探究的理由跟它的策略的亮点。对对，那另外我们刚才谈到的，就是沙烏地突然宣布减产这件事情，嗯,嗯，它显然是会影响接下来相当一段时间的油价。对、哦、因为它这样子的做法，其实就跟美国的呃，可以说是战略利益吧，嗯，又不一致了。因为美国就是不管怎样，就是要压低通膨嘛，嗯，那沙特又减产一百万桶。然后，而且他在 OPEC Plus 是一个有决定性影响力的角色哦，当<然>所以这样子接下来的效应又该如何解读呢
1: ？对，一百万桶大家看起来不多，其实每一天哈、哦，大概全球的原油消耗量大概是一亿桶啊，这个一百万桶大概就是个百分之一。可是他宣布了减产之后，其实油价就马上飙升了哦，那其实动作还蛮快的。那这一次为什么这个？会变成新闻呢？哎，减产不是大家家常便饭吗？不是常常做的、哦。然后这一次的最不一样就是，这个沙特阿拉伯跟 OPEC 其他成员国的哎走向好像不一样。那其他成员国认为说，哎，我们维持现在减产的目标到2024年就好啦，不需要额外再减产啊。可是沙特阿拉伯不认为如此啊，他认为我还是要减产一百万桶。这个是这一次他之所以变成新闻的原因。那大家如果是《华尔街日报》的读者，你一定会注意到一则《华尔街日报》其实还蛮强调的新闻，就是哦，大概上一周，《华尔街日报》有一则新闻讲说，这个啊，沙烏地阿拉伯跟俄罗斯的关系现在非常的恶化啊、哦。那主要就是大家知道，俄罗斯在俄乌战争里面需要裁员，裁员钱呐、啊、哦，不是那个裁员的裁员，需要钱嘛，所以他就到货啊，把他的这个石油。廉价到货给两个最大 buyer 嘛，一个就是中国嘛，就印度嘛。然后这个印度呢又不愿付给他这个美金嘛，还是这样子
0: 到通常会越压越低。嗯、对啊，就是石油股票一样
1: 嘛。对，石油价格越压越低嘛。就是像印度这么大的石油消费国，他都跟俄罗斯买，不会跟中东国家买。那当然中东国家当然很不爽啊！哈、哦，这样子油价当然会被压低嘛。所以就是这个，就造成了俄罗斯跟沙特阿拉伯的心结嘛，哈。虽然俄罗斯也是这个 OPEC Plus 的成员国，就伊朗哈，不过大家就是心结已结嘛，啊。然后呢，这个俄罗斯看起来，他现在在这个俄乌战争还没有画句点之前，还或是经济制裁还没有还持续的时状况之下，他一定哈还是会。到货石油啊、哦，给这些国家，所以说呢，逼着沙特阿拉伯不得不减产啊、哦。大家知道，沙特阿拉伯现在也在这个大兴土木啊，哈、哦，在做这个石油以外的建设嘛。大家都需要钱，对，大家都需要钱，所以对于这个沙特阿拉伯来说嘛、哦，在这几个因素之下，所以他才会做这个减产一百万桶的这个举动。那短期来看，确实收到了效果啦。不过长线来看，就要看整个地缘政治状况啊，哈，其他欧佩国家会不会跟进沙特阿拉伯的举动啊，或诸如此类的。所以说，感觉就是油价上升的火种啊，感觉已经有被这个点燃了。那它到底会呃效应会如何？其实有，我觉得值得大家比较密切的关注啦，因为油价其实低档了一阵子了哈，它如果说在夏季用油高峰来临之前啊。那有蠢动的话，其实对于各国的物价，现在这个通膨压力还蛮大的状况下面，相信会是带来一定的影响
0: 。好，下一个主题呢，要来跟大家聊的是高通膨、高利率的环境底下，全球经济的趋势持续变化，在这样的考验底下，我们投资人应该要如何应应呢？我们都知道，美国联准会在五月的时候，最新的一次利率动作是准备把联邦基金利率呢调高了二十五个基点，来到了五点二五个百分点。虽然说这个举动是符合市场预期的，但是美国当局还是持续的在紧缩政策，是不是为接下来的经济增长会带来重大的衰退风险呢？那作为这个全球变数的一环的时候，我们台湾投资人应该要如何看待利率持续上行这样的趋势？今天这个主题呢，邀请到的是富兰克林华美投信投资研究部的副总经理邱良弼，来和副总请教一下，究竟这样子的。风险，我们应该要如何看待它？然后全年的投资趋势大概还剩下半年左右的时间，所以我想先请教一下副总哦。我们今天在这个热议华尔街的这个特别的单元当中，我想先请教您，联准会的货币政策我们到底应该如何的去看待它？它是不是一个不断的收紧的动作跟考验呢？我们可以这样说吗？呃，可以，没有错。所以，所以它要持续的升息，要升到什么时候呢？这是一个
2: 很很很困难的决定。其实我觉得，在升息到末端的时候，原上它就会停止。它是它看到什么东西？其实我们看一个就是失业率。是，因为失业率如果增加了，那原上我们的消费能力就会下降。我们一般我们现在看的大概像上周五，上周五公告的一个 PCE 啊 ，PCE 结果比四月大幅的增长。那您可以看到 PCE 里面，呃，是 4.36 比上个月呢 4.19 增长了 4%。核心的 P C 哦，从 4.7 比上个月增长了 1.5% 而且呢消费支出也不断的增加，那核心的通膨也高于预期，是，所以原则上我认为这个短期的一个通膨应该不容易，尤其你可以看到四月份还很好，但五月份又上去了，是。那原则上这最讨厌就是这种波动很大，因为这波动很大，原则上就是带来了不确定性。我相信这个东西一定要等它稳定，那美国联准会才会采取。哦，比较一个讲说，应该看到数据之后，他才慢慢才会去采取降息的动作。所以今年我觉得是不太容易。为什么呢？我比较偏重 P C 啊，大家都看 C P I。那一个是属于自营的部分，一个是属于全面性。然后 C P I 是属于自营自用那一块 ，P C 是属于全面性的。啊，什么概念？就像我们今天去看健保，健保呢，各位去看健保，你可能花了一百五十块的挂号费。那150十块就是 CPI， 但是呢，你真的只花150十吗？不止，有什么诊断费啦，呃，什么药费啦等等,等,等，药水啊，哦，水等等，那些都是政府补贴给你的。嗯、那如果你把它加进去，譬如我上个月才去看心脏，那花一下就一万块，但是我我只付三百多块，这三百多多块是 CPI， 但我花了一万多块，那个叫 PC。所以，他比较全面性去看到这个通膨的影响程度是，而且现在在在前几年，他就把 P C 定调为百分之二。那原上，我没有看到这百分之二的情况之下，我觉得呃，联准会应该不会轻易的去做降息。先讲说降息之前，一定会把啊利率先稳在那边，对，观望。那观望到一定的程度之后，哎，确定所有的数据都非常还不错啊、哦，非农就业指数等等这些都很棒。好，这时候呢，他才会去采取降息。那降息是什么概念？有可能就是 recession 衰退。
0: 对。但是您提到说，可能要等到这个物价的指数要稳定了之后，才会有相对应的新的利率政策出来。可是说实话，我们过去这一年多哈，将近两年的时间，其实物价是活动可以说越来越大的。哦，甚至在去年的这个时候，差不多就是看到四十年来的最高点，所以大家都吓坏了，都不知道要怎么处理。像我们刚才开始之前，我们还在说两年前的时候，他说通膨是暂时的嘛？对，所以很显然，他如果你相信到他,他的话，那大家就就被误导了嘛。所以，我们我们应该要怎么看待这个剩下差不多半年左右的二零二三年的
2: 市场？其实，我们来把这过去的通膨的一个一段的时间拿出来看，从一九二零年到二零二零年，其实整个通膨其实都维持在百分之三以下，都很低。所以换句话说，在过去这二十年的期间，你很少看到通货膨胀。那为什么最近通膨这么高？其实我们回头去看哦，我们到底今天联总会去做降息的动作，到底可不可以让整个的物价下来？我们先讨论这个因在哪里。其实二零二零年，其实第一件事就是宽松货币造成的，对啊，宽松货币造成钱很多，降到零，对，降到零。那第二件事呢，就是乌俄战争，乌俄战争把所有的原物料推升上去。那虽然现在有下缓，但下缓的过程当中，只是还是回到。一半而已，并没有说回到当时的低点。第二个呢，就是中美的一个贸易战造成的供应链的改变。那我上周才碰到我一个朋友，他就跟我讲说，他是做汽车的一个变速箱，他就跟我讲说，现在汽车厂商要求他去去哪里？去墨西哥市场，墨西哥？对，为什么呢？因为呢 ，NAFTA 税的问题。那第二个呢，他也担心地缘政治的风险，所以他希望他去市场，然后跑到墨西哥。但他告诉我一件事，他说墨西哥呢，劳资很便宜，只有台湾的三分之一，但是工作效率也是台湾的三分之一，所以其实他也很担心这种效率上的问题。没有,没有比较划算，真的没有比较划算啊！所以呢，整个供应链在转移的过程当中，也造成了你的一个工资等等往上滑，这是另外一个因素。还有一个因素，大家比较少见的，就是所谓人口结构的改变。人口结构改变，其实大家可以去书店看一本书，叫做《历世代的人》
0: 。历世代的历世
2: 代的人是很特别的时代。那现在世代的工作的，第一个老化啊、哦，我们讲老化也是一个找不到人嘛。而年轻人，哎，那年轻人到底要不要来工作？他也不愿意工作，他宁愿去做 Uber、e、eFunda， 他就不想去你那边上班啊。除非你今天给我很高的薪资，那高于我现在我在做 part time 的 job， 那原上我有可能就会 transfer。所以现在世代的价值观也改变，所以这是一个。所以呢，现在去做降息，当然会让你抑制你的消费。那最近消费的确有下降，你看那个 Costco 的消费也下来了哦。所以呢，在核心的这些所谓的非必需品的消费都下来了。那但是还是贵啊啊！最近听说 LV 六月一号又要涨价了，那大家就我老婆说：“哎，赶快去买，赶快买！”我说。通货膨胀就是叫你不要买东西，所以你買買你越买，我当然没买，<笑><笑>但是我老婆买不是我买，但我是觉得说，通货膨胀本来就是希望你把你的那个采购率下降，对，下降的情况之下，物价才会下来。但是人刚开始都会去一窝蜂的去买，造成猜测<測>的物价整个会还是，我觉得物价的确不太容易下來
0: ，就是一个预期心理啊，
2: 对，所以我觉得我觉得不太容易下来，是很多人很乐观，我反而比较悲观。我觉得看通膨，我觉得呃应该会看到 recession， 只不过这 recession 是 hard landing 还是 soft landing， 事后才知道
0: 。那如果在你的这样子的 scenario 底下，我们看到的是其实薪资的涨幅是比较落后的啊、呃，但在但是通膨是跑得比较快的。<对>那我们应该要如何在这个实质购买力被侵蚀的情况下，去面对这个市场的变化？刚
2: 刚奇源讲到一个很重要，实质购买力，你把美国现在的薪资的增长率哦，扣掉通货膨胀率。实际购买率是下降的，对，就是实际上是。对，其实你买东西是，对，缩水，你买东西其实变少了。对啊，所以现在美国在买东西都是买一大包装的，譬如以前卫生纸是买一一条，现在是买一箱的哦，带回去是啊、哦，就类似等于说我尽尽量去减少啊，减少所以这种花费的部分，嗯<是>啊，汽车也会少买哦，等等。那至于说如何抗东膨，其实真的唯一就是减少你购买的欲望，不要买 LV。呃，像是非必需品的东西，尽量不要买
0: 。<笑>对，对，这是真的，可以这样说。但是我们在在应对长期的这个投资，特别是不管是呃传承或者说是退休的需要上面，我们的资产配置的比例，通膨固然是危机，但它也是一个转换的机会。所以在整个资产的配置上，呃，不管是股权，或者说债券，或者是这阵子很活泼的黄金，我们需要怎样去调整它呢
2: ？其实资产配置的方法好几种，是。很多人都把过去只有股债，但是呢，按照我们讲，刚刚主持人讲到退休金，那其实退休金最有名。我们按照去年的 Mercer 的一个所谓的退休的指数来看，那得到比较优质的 A 以上的，像有 A P P 啊，荷兰的 A P P， 还有瑞典的 A P P 啊，还有挪威的主权基金。但原则上他们会采取所谓的动态动态资产配置，而不会采取一个固定的资产配置。很多人都说，哎、欸，我就固定资产配置八十二十啊，八十二十等等等是多少？但原则上他们采取比较一个动态的，那动态什么概念？也不是完全动态，它可能是一部分拿出来动态。为什么？因为当你市场你用固定的时候，原则上会有一些风险。譬如我们就讲中国大陆，中国大陆大家就一直 h 在那边，便宜便宜大家一直买，但三年都不涨，价值洼地。对，就连说这东西就变成很有趣。其实大家会用过去一个思维说，哎、欸，我们去投资，报酬率就是一个。Normal distribution， 常态分布，就你左边跟右侧是一样的，其实它是不可能的一件事。这代代表什么？就是你回到回归到过去的一个投资学理论，认为涨多了就会跌，跌多了就会涨。但事实上不一定。你看美国现在估值还很贵，买的都我买的都不会涨。对，等、啊、我卖掉都会涨、嗯。其实也不贵了，就等于说看你的东西啦。<笑>其实主持人讲到一个，你买的都不会涨，很多人就会用一个等待的心态去看，就是说，哎、欸，我等，有一天等到你。但是呢，我是不会等的了。因为为什么？因为除非你对这家公司非常了解，大概它固定什么时候会涨啊？但是我相信你知道，别人也知道了，所以它就变不会涨。所以呢，我在做投资，我比较喜欢 moment，、um, 动能。那动能原上我不可能在领先指标，我可能在它动的时候我就去买，我动的时候我就去买啊。那不动了我就卖。所以原上这是一个动态的投资的概念啊，或者是就像有些用一个 volatility target。去做投资啊，就连波动上去了我就买，那波动下来我就卖，或者是波动到多少我就开始卖。我觉得退休金的东西，我是觉得不管怎样啊，退休金是个 long term 的一个投资。那既然要抗通膨，你就要去思考哪些东西可以抗通膨，哪些东西可以长期投资，这才是最重要的因素。主持人讲到黄金，黄金可以不可抗通膨？应该是不行。呃，这东西其实我们讲说过去可以抗通膨。但最近不能抗通膨，那你问他们讲说为什么抗不能抗通膨？因为年轻人不买啊，哦，第四代不买，就是老人家的东西，老人家的东西我干嘛买？对对，所以那时候，但是你回头去看，为什么老人家那时候可以抗通膨？因为那时候商品只有黄金、股票、债券，没有其他东西，对不对？但现在东西多，有些人就去，年轻人说我宁愿买比特币，<对>我也不要买黄金。所以我觉得市场的一个商品也不断的在进化了。所以到底哪一种东西比较好？那今天我也带来我之前替特约金写的一个报告是，是哦，这里面呢，其实那我就慢慢跟各位一个个谈抗通膨的商品有哪些，好不好？好啊。第一个呢，我们就讲说公用事业 （utility）。那公用事业呢，我们用在升息的那一段期间，就是2021年到2022年那一段升息，它的报酬率是 11.48， 就是水电瓦斯嘛。对，这些公用事业。但是现在公用事业又有更多的一个。论述啊，像我们讲说有一些基础建设哦，<是>那基础建建设又是从公用事业里面一块拿出来，像有一些 data 啊，有些一些呃存存货中心等等这些哦，它也是一个基础建设。但今天我们就讲到公用事业好了，它是 11.48 在这段升息啊，到2022年底的时候，但是这一段期间每股是跌负 7.37 是。所以换言说，如果你拿这段升息，诶、欸，公用事业不错，但是呢，比美股好。但拿长期投资来看呢，诶、欸，我要做长期投资，所以这时候它报酬率只有 7.19 但是呢，美股的报酬率呢，大概差不多 6.97 所以用长期来看有绩效，但也可以抗通膨。所以 utility 我觉得 OK， 哦，这是一个。但波动呢，其实也比美股的 S p 500指数小。<小>那接着来看能源的部分，能源的部分呢，它的报酬率呢，在升息这段期间，哇，很高， 5 8 1 4一哦，但是大盘是跌了负 7.37 但是长期投资呢，哦，它只有 7.24 但大盘呢有大概 6.97 也比大盘好。但是别忘记哦，它这段期间涨了58所以原上很多的时间是挤在这一段期间里面，哦、所以你把它除掉，当然是很高了。但是别忘记了，为什么这一段石油会涨？再把特别因素拿出来看，是乌俄战争，所以这个东西你不能拿那个常态去看。所以能源，我是觉得这个叫极端考，考、啊、考虑时考虑啊，对，考虑的时候要考虑到一些特别因素啊。接着，我觉得比较能，我觉得比较好的叫做 consumer stable， 叫必须消费品。必须消费品呢，其实就是柴米油盐酱醋，你就必须要买。所以呢，在整个升息过程当中，哎，八点多，哎，比大盘好，对不对？因为大家还是得吃长期投资，九点七六也比大盘好。是，所以换来说，如果你要做一个长期投资，又要抗通膨，结果我觉得 Consumer Stable 是一个不错的标的。那不动产呢？哦，我告诉各位，它不能抗通膨哦，真的。对，跟大家想法不一样哦。<笑>很多人讲不动产，赶快去买两赶快去买。哎，结果呢，大家传统观念都是抗通膨。对对，大家都认为抗通。膨。对啊。但是2021年，我讲是 Rich 这种股票。啊，瑞驰的部分呢，在2021年到2022年的时候是跌了 11.9 啊，大盘是跌了7点多，所以原则上它在这段升息的过程反而是跌的。那长期投资呢，原则上还可以啊，但是也是输大盘，所以瑞驰呢，其实我不建议。那接着债券的部分 ，TIP 一样是负的，所以不要以为它是抗通膨债券，它也是死，只是死的比较好看一点哦。Oh. 那接着，我觉得比较好，那个抗通膨比较好的应该是 FRN， 叫做浮动利率债券。浮动利率债券，其实我来看它升息过程当中是正的，是，所以我觉得要抗通膨，我觉得 FRN 还不错。那基础原料也不错哦，那个 basic material， 其实不管是在抗通膨跟长期投资，其实它都是蛮好的。好、哦，所以原上我们来看这个东西。那金价，嗯，在这这段期间有涨了。但是你把这段期间拿掉，其实长期投资很烂其所我也不建议你去做长期投资
0: 。是，刚才傅总的完整的解析哦，其实是对大家厘清在通膨期间的投资的困惑，我相信是有相当大的帮助。因为毕竟在通膨底下，就是其实不管是你赚了钱，或者说在股市当中的正报酬，其实都要扣掉通膨，才是你真正的这个报酬的幅度。所以大家千万不要被这个所谓的。货币幻觉哦，被这个数字幻觉给误导了。今天非常谢谢富兰克林华美投信的投资研究部副总经理邱良碧。你现在收听的是《热议华尔街》节目，下个礼拜四的早上八点，我们会在这里继续为大家导读华尔街重点的要文。如果你想要知道更多最新的消息呢，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结，订阅我们发送的免费电子报，每周会有三封，为你快速掌握国际财经大事。让我们下周见，谢谢，拜拜
2: 。